0: Radio Grenouille.
1: Et voici une nouvelle grande Tchatch, l'émission politique du Ravi sur la Grenouille. Au micro, Michel Eglero du journal régional pas pareil, qui ne baisse jamais les bras. Hier soir a eu lieu la première nuit de la solidarité à Marseille. 123 équipes de 5 bénévoles ont parcouru les rues à la rencontre de celles et ceux qui vivent sans abri. Aujourd'hui avec nous dans ce studio, un connaisseur des multiples enjeux du mal logement, Florent Houdemont. Mais avant de grandement chatcher Présentons notre invité. Depuis 12 ans à Marseille et dans sa région, ceux que concerne la lutte contre l'habitat indigne ont forcément croisé un jour ou l'autre Florent Audemont. Vous êtes depuis 2018 le directeur régional PACA de la Fondation Abbé Pierre. Parfois confondu avec le réseau Emmaüs, son but est de permettre à tous d'accéder à un logement décent en accueillant et en orientant les personnes dans le besoin mais aussi en interpellant avec vigueur si nécessaire les pouvoirs pour défendre des politiques publiques ambitieuses. Vous prenez vos fonctions en octobre 2018. Un mois plus tard, rue d'Aubagne, deux immeubles s'effondrent tuant huit personnes. Le drame révèle la violence sociale générée par des milliers de logements insalubres pourrissant sur place dans la deuxième ville de France. Mais vous n'avez pas découvert l'ampleur des problèmes et les solutions qui permettraient d'y répondre du jour au lendemain. Vous avez dirigé auparavant, durant durant, 8 ans, les Compagnons Bâtisseurs de Provence. Pour faire court, une association basée à Marseille visant à améliorer l'habitat précaire tout en favorisant l'insertion professionnelle. Habitué à communiquer sur les dossiers du mal logement, vous êtes plus discret sur votre parcours personnel Marseillais d'adoption, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes né en Allemagne, avez vécu à Brest, obtenu un diplôme à l'Institut d'études politiques de Rennes, passé une année à Erasmus en Angleterre, travaillé à la com du ONG à Paris. Vous avez aussi été consultant dans la sphère de l'économie solidaire dès 2004 à Marseille. Le résumé est non exhaustif. Et dans votre jeunesse, proche des mouvements intermondialistes, vous participez brièvement à l'aventure Indie Media afin de promouvoir sur Internet des médias locaux, indépendants et participatifs. Là aussi, résumé non exhaustif. Vous voilà maintenant à 45 ans sur le point de relever un nouveau défi. Fin mars, vous allez devenir monsieur Habitat de la ville de Marseille, c'est-à-dire le directeur des services en charge de la lutte contre l'habitat indigne, mais aussi du logement social, du programme local de l'habitat, du grand chantier avec la métropole du plan local d'urbanisme intercommunal, de dossiers comme la régulation des locations Airbnb, non exhaustif également. Un poste issu de la réorganisation de l'administration municipale voulue par la nouvelle majorité du printemps marseillais, désormais conduite par le maire Benoît Payan. Mais aujourd'hui, c'est bien toujours avec votre casquette de directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, à la veille de la publication d'un nouveau rapport sur l'état du mal logement en France, que vous êtes avec nous dans ce studio. Un rapport dont nous conseillons une lecture urgente et attentive à tous les candidats à la présidentielle. Il n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Une réaction peut-être à ce petit portrait
2: (rire) Non, il était effectivement... Pas complètement exhaustif mais assez complet peut-être préciser il y a toujours, y a toujours. Oui, deux trois petites choses j'ai, j'ai passé un peu plus de neuf ans presque dix au ah, compagnon bâtisseur bon. et pour préciser aussi dans le cadre des futures fonctions la ville n'a pas la compétence sur le programme local de l'habitat c'est une compétence métropolitaine Ça, on mais, va y revenir, hein. mais bien oui. entendu que la ville a envie de, de peser dans euh, voilà le, la planification stratégique et tous les enjeux liés à ce programme de local de l'habitat et vous l'avez bien dit, je m'exprimerai aujourd'hui euh, par contre pleinement en tant que directeur régional de la Fondation Abbé Pierre.
1: Alors je le disais au tout début, euh, nouveauté à Marseille, euh, une nuit euh, de la solidarité, c'était quelque chose qui a été lancé à, à, à Paris, euh, et là c'est la première édition à Marseille, il y a aussi des éditions un peu partout en France, hein, Lyon, Bordeaux, euh, 14 autres villes, je crois une vingtaine, euh, 18 au total exactement. Euh, c'est, 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 c'est intéressant ce, ce genre de démarche pour vous euh, On est dans le gadget, dans la communication ou ça va au-delà
2: Non, non, ça va au-delà. Les Nuits de la solidarité, c'est vraiment quelque chose qu'à la Fondation Abbé Pierre, on, on défend. Euh, ça C'est un double objectif. D'abord, ça permet de mobiliser des centaines de bénévoles et il faut vraiment les remercier pour leur engagement hier soir. Et de donc de sensibiliser beaucoup de personnes qui découvrent parfois, à travers cet engagement, le, lors de la nuit de la solidarité, la situation du sans-abrisme. Et c'est important de rappeler à l'opinion publique, à tout un chacun qui n'est pas privé de logement, qu'il y a hélas des drames humains qui se jouent, des gens qui meurent à la rue, des femmes et des enfants à la rue, de plus en plus nombreux. Et donc ça, c'est la, la, le premier objectif, si vous voulez, c'est un vrai engagement citoyen. Le deuxième, c'est que pour construire des politiques publiques euh, qui visent à éradiquer, avec l'horizon zéro SDF, le sans-abrisme, il faut encore savoir combien de personnes vivent à la rue, et qui ils sont, quel est leur parcours, pourquoi ils se retrouvent là. Et donc c'est aussi hein, le deuxième objectif de la solidarité d'améliorer la connaissance qu'on a de ces
1: publics. Ça, ça paraît étonnant quand on ne suit pas l'histoire de près. On ne sait pas, donc, effectivement, dans une ville comme Marseille... et Combien exactement de, de gens dorment à la rue On, C'est quoi On a une estimation euh...
2: Non, non, il <rire> y a des faisceaux d'indices, mais effectivement, c'est, euh, c'est un phénomène qui finalement est assez mal connu. On a des estimations à la Fondation Abbé Pierre. On estime qu'il y a à peu près 300 000 personnes en France qui sont sans abri. Euh, en réalité, c'est 35 40 000 qui dorment à un moment donné à la rue et les autres qui sont euh, souvent hébergés dans les hôtels 115, dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais donc on a, on a quand même des données, euh, ne serait-ce que le nombre de publics hébergés un instant T par l'État. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parlait d'une grande marginalité qui est très souvent invisibilisée. Donc euh, les gens vivent dans les interstices de la ville, sont cachés, sont invisibilisés. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller vers eux et d'essayer de mieux comprendre et, euh, le phénomène et ses parcours euh, terribles. Et c'est autant de drames humains.
1: Sur Marseille, l'échelle c'est 10 000 personnes, à peu près 14 je crois, j'ai vu, j'ai vu un chiffre passer comme ça, encore une fois hypothétique, hein, mais c'est ça l'échelle où on Oui est...
2: alors c'est, bon, c'est un peu technique, il y a différentes méthodes de, de comptage, mmh. effectivement il y a un très très beau travail de Hassab, il faut le saluer aussi, et qui vient de, d'actualiser ces chiffres et qui estime que, au cours d'une année, la dernière fois c'était 2019 qu'ils avaient regardé, au moins 14 000 personnes s'étaient retrouvées au moins une fois dans l'année, euh, en situation de rue, c'est probablement un chiffre très sous-estimé. Parce qu'en fait, ils, comment ils ont compris ce chiffre Ils sont allés regarder toutes les files actives des structures qui accueillent les sans-abri, euh, que ce soit hébergé évidemment par les services de l'État, ou toutes les structures, les accueils de jour, etc. Le, 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 le CASA, de, qui est un service de médecins du monde, qui fait de la santé pour les, les personnes les plus marginalisées. Et donc c'est comme ça qu'ils ont estimé que 14 000 personnes s'étaient retrouvées en situation de rue, mais c'est pas un instant T et euh, voilà, donc c'est, c'est compliqué d'estimer ce phénomène. Je tiens à rajouter aussi qu'on est ravis, euh, comme beaucoup d'associations, que cette nuit de la solidarité ait eu lieu, que la ville et l'État ont fait un vrai effort d'organisation, c'était une vraie, un vrai test cette année. Ce qu'on espère, c'est qu'il y en aura d'autres qui permettront d'aller plus loin, parce qu'il y a quand même des points noirs dans cette nuit de la solidarité hier soir. Mmh. Notamment, euh, on est nombreux à estimer qu'à Marseille, il y a une particularité, c'est que la plupart des personnes sans-abri, en réalité, vivent dans des bidonvilles verticaux. C'est le cas, on a eu des, des drames humains au Flamand cet été, avec plusieurs morts. Au petit séminaire encore, il y a eu un mort avant Noël. C'est évidemment les rosiers, euh, coraux, calistés, euh, tout ce qu'on appelle nous des bidonvilles verticaux. Et c'est là surtout que les gens dorment et donc pas forcément à la rue sur le trottoir. Et du coup, ils n'ont pas été comptés par la nuit de solidarité.
1: On va, on va y venir, hein, donc à ce mal-logement endémique à Marseille. Euh... Peut-être un mot aussi, on est toujours un peu ambigu dans le milieu associatif sur la question du bénévolat. Donc c'est bien que des bénévoles se soient dans la rue pour faire ce type de recensement, est-ce que ça raconte pas aussi euh, une déficience finalement des des, des pouvoirs publics, des des, des structures censées, des des, des organismes censés faire face alors, Alors c'est, c'est c'est une c'est un sparadrap je, je, ou c'est au contraire un élan Non
2: non non non. Je, 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 il faut que tout le monde participe à cet mmh. effort. Donc euh, moi je peux pas, au contraire, je peux que me féliciter. Le, le bénévolat, ça fait partie de la citoyenneté. Ça ne remplace pas. Vous avez raison aussi du vrai travail d'accompagnement social professionnel. Et là, il y a beaucoup de structures à Marseille, mais évidemment que ça reste un parent pauvre. Ils se sont beaucoup mobilisés ces derniers temps sur leurs conditions salariales. Mais au-delà de ça, c'est les moyens effectivement que les pouvoirs publics dans l'ensemble sont prêts à consacrer à l'accompagnement des publics les plus fragiles et les plus précaires, qui est la vraie question posée. Mais ce n'est pas soit le bénévolat, soit ça. C'est les deux, idéalement. Et donc, on ne peut que se féliciter de l'engagement bénévole hier.
1: Ok. Alors, on, on, on le disait forcément, euh, votre fonction à, à la fondation Abbé Pierre, à la direction régionale, elle, elle s'est, euh, s'est mise en place à, à un moment... Euh très particulier, qui, très particulier <rire> oui, qui, qui a marqué cette ville et qui, qui la marque encore avec, avec la, la rue d'Aubagne et, et, euh, et ses effondrements. Alors on n'en finit pas de, 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 de commémorer euh, cet anniversaire euh, et de rappeler euh, ce qui avance et, et, et ce qui n'avance pas. Euh, mais quand même, enfin, voilà. Euh, je, je, vous étiez à ce micro, d'ailleurs, en novembre. Euh, euh, c'était un plateau et, 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 et vous aviez... Euh, et, et, et vous aviez dit, euh, ici, il y a une défaillance flagrante dans la stratégie de production de logements sociaux. C'était, c'était quelque chose que vous avez mis en avant euh, pour, pour, euh, pour expliquer finalement la, les raisons euh, fondamentales en fait, qui,
2: qui amenaient à ce type de drame oui, oui c'est, c'est un constat qui reste vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne choisit volontairement de vivre dans un taudis que souvent les, les ménages payent très très cher. Et en réalité, c'est souvent quand on regarde beaucoup de ménages qui euh, sont éligibles au logement social et qui auraient préféré avoir une offre de logement social digne à la place de ce qu'on appelle à, à, de très mauvaise manière, le parc social de fées, qui est l'habitat indigne. Donc il y a un lien entre les deux, et évidemment, c'est l'insuffisance d'une offre accessible, euh, sociale ou privée, hein, qui, qui pose la question et qui génère ce, ce drame, parce que des, des ménages, faute d'une solution adaptée, en fait, ont le choix entre le taudis ou la rue, pour faire le, le lien avec la nuit de la sévérité hier et l'habitat indigne, les ménages les plus pauvres, souvent, c'est cette, voilà, ce, ce, ce choix horrible, qui n'est pas un vrai choix, en fait, le taudis ou la rue, et qui amène à ce qu'il y ait tout ce marché, ce, ce sous-marché locatif qui a pu euh, autant se développer dans cette ville.
1: Alors dans la foulée de, de l'effondrement, il y a eu aussi toutes ces évacuations euh, qui, qui ont révélé aussi euh, ce mal-être et, ça, 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 et tout ce que ça a généré. Bon, trois, euh, trois ans après... Euh, on est toujours quand même sur des, sur des niveaux très très élevés. Hein. Donc ça, c'est les, les bilans de la, de la, de la mairie, hein, de, de, de l'adjoint au maire délégué au logement. 800 immeubles toujours frappés de péril, dont 200 en péril grave et imminent.
2: Oui, oui, c'est, c'est des chiffres qui sont considérables. Ce qu'il, mmh. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on était nombreux, hein, aux compagnons matisseurs, à la Fondation Abbé Pierre, etc., pour le, les casquettes que j'ai pu occuper, à dénoncer de longue date ce drame de l'habitat indigne à Marseille. Il n'y avait pas de réponse publique à la hauteur. Il y avait une sorte de résignation, je pense, d'une partie de la population qui, bah, finalement, qui, qui, qui subissait ce, ce, ce drame inhumain, horrible, mais qui ne trouvait pas de moyen d'appeler à l'aide. Ça a été un électrochoc pour tout le monde. D'une part pour les pouvoirs publics euh, qui se sont mis à réagir, à inspecter les immeubles, à les évacuer quand c'était nécessaire, et c'était un électrochoc pour beaucoup de Marseillais qui se sont dit mais en fait, je vais, je, je risque ma vie et je vais hurler haut et fort euh, ma situation d'anonymité, donc signaler l'état de mon logement. Et c'est ce qui a amené à cette crise sans précédent en France, hein, euh, euh, voilà, avec toutes ces, ces 800 immeubles qui ont été évacués, euh, effectivement des, des milliers de personnes délogées. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est, c'est ce constat qu'on peut faire trois ans après. Les choses ont changé puisque déjà, désormais, bah, on évacue les immeubles, beaucoup plus, on reloge les gens. Euh, on commence à avoir des travaux d'office faits, mais c'est sûr qu'on ne rattrape pas en deux ou trois ans des décennies de retard et d'inaction publique sur ce sujet.
1: Alors, je, un peu trop de chiffres peut-être, mais c'est pour essayer de donner des, des volumes. Hein, mais toujours 150 ménages délogés se trouvent en hôtel, en appartement, hein, 1400 personnes toujours délogées euh, ça met du temps, tout ça
2: euh... Oui, alors ça met du temps, euh, parce qu'on manque cruellement d'offres de logement. Ça met du temps aussi. Ce qu'il faut le dire, c'est que la ville continue chaque mois à évacuer des immeubles. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des signalements qui arrivent et des immeubles évacués. Donc au fur et à mesure que les pouvoirs publics relogent, euh, les personnes qui ont été délogées, bah, des nouvelles personnes sont délogées encore chaque mois. Alors si Ils j'ai ont... bien
1: compris, c'est 30 immeubles à Marseille évacués par mois, nouveau. Hein, c'est, c'est, c'est effectivement c'est, c'est les, les chiffres communiqués par, communiqués par la ville. Par la ville. Mmh. Et, et le, le différentiel que vous décrivez, il, il est toujours défavorable, c'est-à-dire que euh, Alors, il y on... a plus de, de, d'immeubles euh, évacués que de gens qui rentrent, qui réintègrent les immeubles qui, qui avaient été euh, soumis à, à un péril.
2: Oui, ce qui devient un peu plus favorable, c'est qu'on a beaucoup moins de gens à l'hôtel. Hein. Au début, il faut rappeler que c'est beaucoup beaucoup de gens à l'hôtel et on le dénonce sans arrêt y compris pour les sans-abri c'est que l'hôtel n'est pas une solution viable et pérenne on peut bien comprendre qu'une famille dans un hôtel vous pouvez pas cuisiner vos enfants peuvent pas jouer il n'y a pas assez de place ils peuvent pas faire leurs devoirs donc c'est des solutions temporaires ce qui est devenu plus favorable c'est qu'aujourd'hui on a plus de personnes relogées que de personnes évacuées et du coup ce qui fait qu'on a quand même constaté en trois ans une baisse de nombre de personnes à l'hôtel
1: d'accord vous vous, vous aviez euh, je vous cite c'était là dans une tribune du Ravi en en 19 hein, donc euh, toujours après les après après euh, les événements euh, dénoncer une, une véritable violence institutionnelle. C'est une formule qui était assez forte en, en, en pointant les, euh, les dysfonctionnements euh, lors des délogements, en fait.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que la, la, la crise a été immense et effectivement, ça a été une vraie... Déjà, c'est un arrachement. Hein. Il faut comprendre que pour un ménage, une famille, euh, même quand l'état du logement il n'est pas, pas bon et qu'il le subissait depuis des années, s'en retrouver évacué en urgence, souvent sans le temps de prendre des affaires, ça, c'est tout le quotidien qui est bouleversé, des habitudes de vie, des amitiés dans le voisinage, etc. Et c'est toutes ces habitudes quotidiennes qui sont d'un seul coup bouleversées. Donc être évacué de son logement fut-il indigne, c'est un arrachement et c'est déjà une vraie violence. Quand ensuite la réponse en face, sans doute due à la hauteur de la crise, était violente aussi parce que d'une part on avait à l'époque quand même euh, un maire de Marseille qui, qui avait tardé à prendre la mesure du drame euh, voilà, qui incriminait la pluie, les orages etc. Bah, pour, pour, les le goudin, qui... voilà. pour les gens qui, qui euh, voilà subissaient ça, c'était une vraie violence d'entendre ses propos et on a connu du coup et vécu en première ligne cette colère et c'était aussi une violence parce qu'effectivement bah, la, la réponse rapide ça a été l'hôtel, elle était pas digne et donc les gens se retrouvaient en fait à, à, à crier au secours, je suis à l'hôtel, je peux plus faire à manger, j'ai pas les moyens de manger, je comment je fais et Il a fallu du temps pour que la réponse publique commence à être à la hauteur et ça a été un inc- Combat qu'on a mené plein d'associations, le collectif du 5 novembre, Marseille en colère, la fondation Abbé Pierre, euh, l'Empire, les compagnons bâtisseurs, etc., ont été nombreux à avoir poussé à cette fameuse charte du relogement. Et c'est cette charte, ce combat mené à Marseille, qui est un vrai succès hein, et qui est une nouveauté en France, qui aujourd'hui a été réécrit avec euh, la ville et l'État et qui permet aujourd'hui d'assurer un certain nombre de droits et de dignité aux personnes délogées. Tout n'est pas encore parfait, loin s'en faux, mais les choses se sont nettement améliorées depuis trois ans, dans, justement pour que en fait, la réponse des pouvoirs publics, ce soit plus de la violence institutionnelle, mais une certaine dignité de la réponse, inscrite et garantie par l'achat du relogement.
1: Donc là, effectivement, ville, euh, association, enfin, vous avez nommé un, un certain nombre d'acteurs, oui, euh, collectifs, mmh. et bien sûr. Euh, donc là, il y a, y, a, y a des mesures c'est très concrètes gratuité de la cantine pour les enfants, de familles évacuées, exonération des frais de garde dans les crèches municipales, prise en charge des frais de garde-meubles, distribution des titres de transport, prise en charge des propriétaires occupants, enfin des. Euh, puis cette notion d'occupant de bonne foi, peut-être, dire, expliquer aux auditeurs euh, ce que ça veut dire, ça, occupant de bonne foi. Mais
2: j'insiste sur l'ensemble des points que vous venez ouais. de mentionner, parce que le, le... le cœur de la charte, c'est d'abord rappeler mmh. le droit. Euh, mmh. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que le droit, quelle que soit la charte, le droit doit s'appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand un immeuble, il est frappé d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, ça incombe au propriétaire de faire les travaux et de reloger le ménage. Trop souvent, les propriétaires sont défaillants, ne le font pas. Dans ces cas-là, la loi dit que le maire doit se substituer tuer aux propriétaires et reloger les personnes. Donc ça, c'est ce qui a été fait et que, enfin, c'est ce qu'on a réclamé qu'il soit fait qui est inscrit clairement dans la charte. La nouveauté de la charte, c'est toutes ces choses qui ne sont pas prévues par le droit, la gratuité des cantines, les titres de transport, etc., et qui sont des vraies nouveautés. En France, c'est vraiment une grande première d'avoir autant de droits garantis. Et effectivement, la prise en charge des propriétaires occupants, ben, on, en fait, comme je vous l'ai dit, le maire il se substitue aux propriétaires défaillants pour reloger le locataire. Quid de quelqu'un qui est propriétaire de son bien La loi, elle ne dit rien. Normalement, tout est à sa charge et on a obtenu un certain nombre de droits pour les propriétaires les plus modestes, parce que parfois, ils se retrouvent avec encore un crédit euh, sur leur logement qu'ils ne peuvent plus occuper et ils doivent payer un nouveau loyer pour se reloger. Donc, on a obtenu que soit regardé le taux d'effort pour que les propriétaires les plus modestes soient protégés. Les occupants, effectivement, de bonne foi, quelle est cette notion C'est qu'on bah, a beaucoup de marchands de sommeil en fait, qui euh, donnent une location sans signer de bail. Euh, en prenant des loyers euh, de main à la, de la main à la main et du coup, on avait la crainte qu'un certain nombre de, euh, d'occupants soient considérés comme des squatteurs, et pas pris en charge par la puissance publique, et donc on a insisté pour qu'on définisse mieux qu'est-ce que c'est qu'un occupant de bonne foi, et que quelque part, presque, on renverse la charge de la preuve, et qu'on interroge le propriétaire, bah si vous aviez quelqu'un, vous prétendez que c'était un squatteur, est-ce que vous aviez fait une procédure d'expulsion Est-ce que vous aviez dénoncé le squat Non, non, bah donc en fait, on peut soupçonner qu'effectivement, euh, il y avait un, un contrat de bail de fait, un contrat oral, et donc on avait affaire à un occupant de foi fois et ça permet de protéger beaucoup de personnes. Et on se retrouve là dans le même sujet que la nuit de la solidarité, c'est tous ces interstices de la ville pour les publics les plus précaires mmh. et les plus modestes et en fait qui bah, voilà, trouvent des solutions comme ça de aller, de la main à la main euh, et qui se retrouvent en fait sans euh, contrat écrit qui garantissent un certain nombre de droits et donc c'est une vraie victoire qu'on a obtenue et on se félicite que l'État et la ville d'ailleurs aient accepté de l'inscrire pleinement dans la charte. Autre
1: point qui a fait beaucoup euh, réagir, euh, questionner et qui, fait question, qui questionne encore aujourd'hui, c'est le bon curseur pour, euh, pour la question de est-ce qu'il faut maintenir les gens euh, ou, ou, ou évacuer les immeubles euh, On a eu l'impression que pendant des années, ben, rien n'était fait. Et puis, il a fallu euh, tr... enfin on a voulu, pour montrer qu'on agissait, euh, se protéger, peut-être plus que protéger les gens et... et...
2: Alors c'est, oui, c'est un, c'est un débat presque d'experts, est-ce qu'on a surréagi après des années d'inaction Quand même, quand on regarde concrètement, alors surtout aujourd'hui où les choses sont un peu plus stabilisées que fin 2018, 2019, début 2019, où c'était vraiment la crise et on a agi très en urgence, aujourd'hui quand même il faut dire les choses, c'est que si les immeubles ils sont frappés d'arrêtés de péril, c'est qu'il y a des experts qui sont passés qui avaient bien péril. On n'a pas surréagi quand on voit le nombre d'immeubles qui auront été frappés d'arrêtés de péril. Euh, imminents ou ordinaires, alors les, les, les termes ont changé depuis le 1er janvier, mais tout le monde les utilise toujours, maintenant on parle de mise en sécurité, mais bref, euh, quand on voit le nombre de logements concernés, d'immeubles concernés, en réalité, euh, la plupart, il fallait les évacuer d'urgence et euh, voilà donc en fait non on n'a pas su réagir dans l'ensemble à quelques cas près mais c'est un débat d'experts euh, avant tout euh, c'est pas la question qui se pose toujours c'est de protéger avant tout la population donc euh, en cas de doute il faut pas euh, voilà il faut pas évacuer systématiquement mais on peut surtout pas renoncer à une évacuation en disant ah peut-être que... il faut se rappeler parce que la fondation Abbé Pierre s'est portée partie civile dans le drame du 63 à 65 rue d'Aubagne, les deux immeubles qui se sont effondrés il faut se rappeler que 15 jours avant le drame euh, la question de l'évacuation L'évacuation du 65 rue d'Aubagne s'était posée. Et que si on avait évacué à l'époque, 8 personnes ne seraient pas mortes sous les décombres. Donc vous voyez, on, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une surréaction.
1: Et du point de vue juridique, d'ailleurs, ce n'est pas tranché. Donc,
2: euh, non, non, l'information judiciaire est toujours en cours.
1: Toujours, toujours rappeler mmh. que euh, voilà, les responsabilités n'ont pas été établies à ce niveau-là. Pas encore. Très clairement. Euh, des, des, des choses semblent ne pas bouger. ou euh, En tout cas, quand on regarde euh, l'actualité, euh, une récente par exemple avec... Euh, euh, un marchand de sommeil, la boulevard Libération à Marseille qui, qui, qui loue euh, qui ne pouvait pas louer un Airbnb qui, euh, c'est la marseillaise contre la Marseillaise qui ont révélé ça qui est bien connu, hein, c'est David B un multirécidiviste hein, et à nouveau on le, on le voit sur un dossier comme ça avec des, des mères isolées euh, dans un logement exigu, alors là l'immeuble n'est pas insalubre mais le, le, le logement est, est pas exigu et évidemment, ah bon. il pose des problèmes sanitaires.
2: Voilà, peut-être impropre à l'habitation selon, euh, oui. là, je ne connais pas ce spécifiquement Donc, voilà. ce, alors là on a, ce dossier précise. On a un personnage oui. public très connu, Thierry
1: des vies sous contrôle y a, y a, y a, de, y a, de police, y a... et il continue à pouvoir... Ex- oui. euh, voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, malgré tout ce qu'on vient de dire
2: Eh bien ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire sur la lutte contre les marchands de sommeil, ça reste peut-être d'ailleurs un des points euh, faibles de la réponse aujourd'hui, euh, c'est la réponse pénale, euh, c'est le travail du parquet hein, et on s'en félicite aussi puisque l'État mène désormais à nommer en fait euh, un procureur euh, et à confier des missions euh, renfort, des moyens renforcer ici dans les bouches rhône comme dans d'autres endroits en France où l'habitat indigne faisait florès pour que le parquet ait davantage de moyens d'enquête, mais peut-être qu'il manque encore l'accompagnement des victimes pour qu'ils puissent se saisir du droit, porter plainte, aller au pénal et être accompagnés pour ça. C'est d'ailleurs une des missions que fait la Fondation Abbé Pierre ici, à Marseille. On finance... Euh, trois permanences hein, d'associations dans la ville et donc euh, il ne faut pas que les gens euh, hésitent à aller voir sur notre site et à appeler parce qu'on peut les accompagner pour faire valoir leurs droits et ça reste effectivement peut-être un des points faibles cette lutte contre les marchands de sommeil il y en a d'autres hein, que lui qui sont connus mais oui. il y a, on s'en félicite quand même par rapport à ce qui se passait encore il y a 4-5 ans où il n'y avait rien, là désormais on a beaucoup beaucoup d'instructions ouvertes et on espère il y a eu les premiers procès, il y en aura d'autres à venir j'en ai aucun doute là-dessus Le, le, le
1: permis de louer à un moment c'est cette mesure là euh Faisait assez consensus, hein, alors que pourtant c'est compliqué, on va y revenir. <rire> tout, n'est, tout n'est pas facile, hein, tout... euh, même sur ces dossiers. Euh, mais là, le permis de louer, voilà, ça semble être une mesure qui, est... en l'occurrence, là sur un cas comme ça, c'est... c'est, c'est euh... C'est pour vous, c'est une mesure efficace Non, non, euh... le, le, le,
2: le permis de louer, c'est un des outils. Euh, il est, il est, c'est le plus simple à comprendre, donc on en parle souvent, on le cite en avant. <rire> Effectivement, c'est bah, qu'avant de pouvoir louer un bien, il faut euh, qu'un inspecteur passe pour vérifier, enfin, quelqu'un vienne contrôler l'état du logement mm-hmm. et qu'on vous autorise ou pas à le mettre en location. Ça paraît le plus simple, ce fameux contrôle technique du logement, ouais. comme on l'a pour les voitures. Euh, maintenant, ça pose des, des problèmes opérationnels. C'est-à-dire que si vous le faites à l'échelle d'une ville comme Marseille, il faut d'énormes moyens humains, C'est pas forcément raisonnable donc l'idée c'est de le concentrer sur les zones les plus connues, pour l'instant il a été mis à Noailles, ça a été une demande de la fondation Abbé Pierre, pourquoi est-ce que par exemple ce permis de louer n'est pas étendu sur l'ensemble du 3 e arrondissement, la Belle de Mai notamment saint mauron qui sont des zones très touchées sur les îlots démonstrateurs, donc moi je me félicite que la métropole ait mis en place ce permis de louer sur Noailles, on aimerait et, euh, qu'il soit déployé désormais euh, dans les autres zones de Marseille très touchées, euh, au moins le 3 e arrondissement Belle de Mai saint mauron qui est un vrai vrai sujet euh, aussi d'habitat indien la métropole l'a, l'a déployé, et je le comprends aussi, sur d'autres villes de la métropole. Donc il a été mis en place sur plusieurs, euh, plusieurs centres anciens dans la métropole. Mais Marseille a des vrais besoins spécifiques et il serait urgent qu'il soit déployé sur le 3e arrondissement.
1: Vous l'avez mentionné rapidement, euh, mais euh, autre fait aussi, et fait divers si on peut les appeler comme ça, mais qui euh, rythme aussi euh, l'actualité, bah c'est ces morts ce, par incendie euh, alors vous, effectivement, les Flamands cet été, euh, le, le, le squat du petit séminaire, un demandeur d'asile mort, les Flamands c'était euh, de, trois, trois, trois migrants, euh, au Rosier aussi deux enfants, alors même si... Euh le, c'était pas l'état de, de, de l'immeuble qui était, qui était en cause, mais euh... non, a
2: priori sur ce qu'on sait de cet incendie, c'était vraiment un, un, un horrible et dramatique accident domestique, mais c'était pas forcément lié à, au très mauvais état de la copropriété des rosiers. Ça n'enlève rien au fait que ça les fait Ro... beaucoup de morts quand
1: même en quelques mois. Que ça Marseille. fait beaucoup
2: de morts et que les rosiers étaient vraiment une zone de, mmh. de, d'habitat extrêmement dégradée où il faut une intervention très forte. Oui, ça fait beaucoup de morts, cest à c'est le drame qui continue, c'est. Ce que vous disiez, donc, c'est, c'est, oui, c'est, c'est...
1: bidonville, au, euh, euh, verticaux?
2: C'est ça, mais les, les, les gens meurent à la rue, les gens, ils meurent aussi du mal logement et dans des conditions d'habitat indignes. Il faut rappeler qu'il y a eu des drames avant le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est un électrochoc parce qu'il touche le cœur de la ville. Ça a été quelque part le, le à un moment donné, le trop plein dans le vase, le, je sais pas, le, le, voilà, l'allumette qui a été craquée parce que ça a vraiment tout ça, frappé le cœur de Marseille. Mais là, ces drames, ils, ils étaient là avant, ils continuent aujourd'hui à bas bruit enfin à bas bruit, mais c'est avec ces, ces horrible, des, des, des morts euh, dans des conditions affreuses. L'incendie des Flamands, c'est, c'est euh, quatre morts, et c'est euh, après des, des centaines de gens traumatisés hein, qui ont vécu ça, qui l'ont vu. Euh, c'est encore les, les cas... Les, les cas euh, au petit séminaire avec une personne intoxiquée hein, à cause des, des fumées de monoxyde, donc on a effectivement beaucoup trop de drames humains faute de réponse appropriée. Ça pointe pour nous des responsabilités qui sont d'ordre divers. Hein. C'est pas euh, toutes les mêmes situations. Pour ce qui était du drame de la rue d'Aubagne du drame de l'habitat indigne, c'est évidemment, ça pointe la responsabilité de la mairie sur les pouvoirs de police du maire et celle de la métropole qui doit mettre en œuvre les politiques de rénovation et de réhabilitation de l'habitat privé et qui doit produire du logement social. Pour ce qui est des drames du petit séminaire, des flamands, etc., là, la carence, elle est clairement celle du préfet et de l'État. Puisque là, on avait des gens qui étaient pour beaucoup demandeurs d'asile et qui auraient dû être hébergés par l'État dans les dispositifs OFI ou dans le droit commun sur le 115. Et parce qu'on n'a pas assez de réponses pour l'hébergement, ou pas assez de réponses dignes, les gens bah, sont contraints ou préfèrent aller vivre en squat que de rester dans des hôtels parfois de très mauvaise qualité, euh, dans le cas du 115 ou de toute façon on manque cruellement de place.
1: La, la fondation s'exprime souvent hein, sur, les, sur, le, sur le problème des copropriétés dégradées. Euh, euh, vous aviez dit une fois, que c'est, c'est, euh, en mettant en cause, enfin, toujours, il y a, vous disiez il y a toujours un blanc quelque part ou un manque de coordination enfin, dans ces dossiers-là
2: oui, oui, très clairement, bah sur les, les copropriétés dégradées... C'est, les rosiers, c'est, typiquement. Oui, voilà, c'est, c'est des compétences multiples, hein, là, surtout État métropole, sur les les les, par les plans de sauvegarde, etc. C'est bon, euh, voilà, un manque de moyens, il faut que l'État en mette davantage, dans le cadre de l'ANA et de l'Enru ces agences, et il faut que la métropole se saisisse avec davantage de, d'ambition de cette situation absolument dramatique, des grandes copropriétés dégradées. On est dans des situations qui sont... Vraiment, mais enfin, il, il, les, les, beaucoup de vos auditeurs ne doivent pas une seule seconde imaginer ce que vivent les gens à Corot, Rosier, à Calisté, à Bel Horizon, et c'est, c'est tant de ces, gens au Gyptis, pas très loin d'ici, là, de, du studio où nous nous trouvons, dans des conditions mais absolument dramatiques, inhumaines. On a l'impression quand on rentre de clairement pas être en France, et c'est parce que c'est des, des conditions de de, de 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 vie mais inacceptables dans la France du XXIe siècle.
1: Et là, il y a, il y a un marché. Euh, c'est un marché immobilier de, 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 de la misère. Euh, des gens se font de la, beaucoup d'argent euh, et dans, dans et ces copropriétés, dans, dans ces lieux-là. Enfin.
2: Oui, j'ai, j'ai aucun doute que là, à l'heure, à l'heure actuelle, si on va voir sur c'est un certain nombre de sites internet, on va trouver des annonces pour des, euh, des, des biens en vente, des T2, des T3 à 20 000 euros dans ces grandes copropriétés dégradées, que certains filous achètent, voyous achètent 20 000 euros pour après mettre des loyers à 600, 700 euros par mois. Donc vous vous rendez compte de la rentabilité, la rentabilité, en fait, de, 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 ces, de ces taudis pour des gens sans scrupules qui décident d'en faire un vrai business. Et c'est pour ça qu'il faut une intervention forte des pouvoirs publics Peut-être, ça passera par des moyens très lourds, la préemption par les pouvoirs publics de ces logements pour les remettre en état et redresser ces copropriétés dégradées qu'on a laissées filer de mauvaise gestion, de décennie en décennie. Et donc ça, ça interpelle vraiment. Mais c'est encore une fois aussi l'insuffisance de logement social qui, qui est pointée. C'est-à-dire qu'encore une fois... D'ailleurs, beaucoup de gens... En pensant HLM, pense grandes tours, grands ensembles. C'est, c'est des, des a priori qu'il faut vraiment casser. Euh, il y a des petites maisons absolument magnifiques avec jardin, des très beaux immeubles avec balcon, tout moderne, qui sont du HLM. Et vous avez beaucoup de ces grandes bars ou de ces grandes tours à Marseille qui ne sont pas du HLM, qui sont des copropriétés privées. Euh, et qui, euh, voilà, sont en, de, en très mauvais état avec des décennies de mauvaise gestion. La Grande
1: chat, l'émission du Ravi sur Radio Grenoble. Et donc, tradition dans cette émission, l'invité choisit une chanson et vous avez choisi Habitude Hayam.
0: Aucun visage ne me regarde Et sur les quelques pièces que je glane À la sortie des magasins, après l'office Le côté face aussi me donne le profil
3: Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche Mais là mes pieds sont là, Il faudrait que je pense à me poser Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité à l'écart des regards, la tolérance est souvent mal limitée. Parfois j'aimerais être invisible tout comme ces fantômes Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux Je vous tiens à la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro Allez fouillez votre cœur, il y a peut-être encore quelques merci Je vous jure, c'est pas de ma faute, c'est tout le pays par envie, je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois, comme ceux qu'on je me retrouve le matin gelé et mort de froid Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus Le temps défie, doucement je
0: deviens une simple habitude On ne voit plus, je suis transparent Une habitude, des regards glissent Sur mes affaires entassées, sur ce trottoir vide C'est tout ce qui me reste, mon testament On ne voit plus, je suis une silhouette Une ombre sans utilité Comme disent hommes et femmes pleins de futilité Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête
4: On vit l'hiver gelé par la honte Le froid et l'été L'indifférence des passants nous fait de l'ombre Sur un trottoir un banc dérange Chacun s'accroît à une pièce De l'eau courante un trésor qu'on ne trouve pas Le soir on marche en petits groupes Livrés à nous-mêmes Rien qui nous retient ici, ni maison, ni repère Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles On brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse On fuit la loi et l'ordre qui nous chassent parce qu'on n'a plus de sous Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour Depuis je vous regarde, faire semblant de ne pas me voir et ça me marque Plus que le temps à tuer, sur le goudron une tache, dans ce parc Vos noms dit qui en disent l'on me rattrape Et parmi nous beaucoup se résignent face au mépris le signe pour une idylle avec une bouteille vide on juge pas on a tous une histoire je vous le souhaite pas je pourrais être vous vous pourriez être moi alors je rêve devant les vitrines tant pis si c'est pour de faux je sais que la rue ne fait pas de cadeaux j'essaie d'être fort même dans le caniveau je ne suis qu'une statue de chair parmi vous et à la fin j'aurais joué mon rôle jusqu'au bout mais les spectateurs m'ont fait défaut on ne voit plus je suis transparent,
0: une habitude, mes regards glissent Sur mes affaires entassées, sur ce trottoir vide C'est tout ce qui me reste, mon testament, on ne me voit plus Je suis une silhouette, une ombre sans utilité Comme disent hommes et femmes pleins de futilité Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête, on ne voit plus
1: On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude, pourquoi ce choix
2: Alors bon, plein de raisons, c'est le lendemain de la nuit, c'est la vérité, c'est cette belle chanson euh, d'Ayam, parle du sans-abrisme, de l'indifférence des passants, de l'invisibilité, de ces sans abri que justement la nuit de solidarité essaye de lever en allant à leur rencontre le temps d'un soir et par ailleurs c'est euh, voilà une chanson que Ayam avait donnée à la Fondation Abbé Pierre je les en remercie euh, donc c'était voilà un, une évidence pour moi de choisir ce titre aujourd'hui euh, étant Marseillais à Marseille le clip a été filmé à la Friche où nous nous trouvons en ce moment dans le studio donc c'était un, un triple clin d'œil euh, à la nuit de la solidarité euh, à Marseille à la Friche à Ayam et puis euh, à la à la Fondation Abbé Pierre
1: On continue à faire des allers-retours dans les les sujets, même s'il y a un fil conducteur, vous l'avez bien compris, et le temps. euh, Toujours, je vous cite, dans studio, mais en novembre 2018. Et vous disiez, euh, nous avons besoin que tous les pouvoirs publics se réunissent afin de travailler ensemble. Le jeu de ping-pong avec la balle sans cesse renvoyée d'un côté à l'autre doit prendre fin. Bon, on en est où
2: <rire> J'ai, j'ai pas, une, pas une ligne à enlever à ces propos aujourd'hui. Non, non mais vraiment, parce que le, la, la compétence du logement et de l'habitat, elle est extrêmement éclatée, on est sur des sujets très très complexes. Il faut bien comprendre que quand on construit, quand on, on programme une construction, c'est pour des décennies qu'on doit penser la ville. Et c'est le cas partout en France. Et aujourd'hui, dans plein de territoires, hein, pas qu'à Marseille, on a trop souvent, en fait, comme c'est une compétence éclatée, chacun qui dit « mais c'est pas moi, c'est l'autre ». Et c'est insupportable. Pour nous qui sommes sur le terrain, d'entendre ce, ces pouvoirs publics se renvoyer la balle. Nous on demande vraiment est-ce que le, le sujet est tellement dramatique et tellement, euh, tellement crucial. On demande une action rapide et on demande une vraie concertation des pouvoirs publics. Il faut trouver du consensus sur ces sujets. Euh, sur l'habitat indigne, j'ai le sentiment euh, qu'il y a un certain consensus aujourd'hui à Marseille, notamment sur le centre-ville. Il reste à en trouver, notamment euh, sur les questions de logement social. Et là, c'est le cas dans toute la région, où on a beaucoup beaucoup trop de maires à ces rues, beaucoup, encore trop de réticence ou d'opposition à créer une, une vraie, un vrai choc de l'offre en matière de production de logements sociaux. Cette production qui n'arrête pas de s'effondrer d'année en année en France et en région.
1: On va, on va y revenir, hein, restons encore un petit moment sur, sur Marseille et on a quand même vu le président de la République, par exemple, s'intéresser à Marseille et, et, et comme d'autres, hein, et comme vous, euh, la, la fondation euh, trouvait que ça n'allait pas forcément assez vite. Je pense, par exemple, à la mise en place de la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Alors, on rentre dans les, trucs, euh, dans les cycles très techniques, mais le, le, le SPLA-IN. Enfin, c'est, le, c'est, la, c'est l'ensemble qui réunit Métropole-État-Ville euh, pour piloter la rénovation du centre-ville.
2: Bah, aujourd'hui, aujourd'hui elle est en place. Alors il y a Donc, un directeur, ça dit. Oui, y a un président. non, non, mais il y a son directeur Franck Caro, quelqu'un de qualité, et expert de ces sujets, qui est quelqu'un qui, je pense, fait consensus entre les acteurs publics. Aujourd'hui, les équipes sont réunies et euh, je, je crois que le calendrier entendu, c'est un passage en mars à l'enrue qui va permettre de débloquer les crédits et de commencer l'action concrète de cette société qui vise, il faut le rappeler, à racheter des immeubles sur des îlots démonstrateurs et à les réhabiliter. Donc vraiment à piloter la réhabilitation sur ces îlots démonstrateurs soit en, en incitant, voire en obligeant les propriétaires à faire les travaux, et quand ce ne sera pas possible, en achetant euh, leurs biens, en les expropriant et en en faisant un maximum du logement social en plein centre-ville.
1: Le, 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 le match, le, le, le bras de fer métropole versus ville, euh, qui, qui traverse aussi un clivage politique. Il faut rappeler que Marseille et sa métropole, c'est' n'est pas la même couleur politique, contrairement à, à, je sais pas, à Lyon, à Bordeaux...
2: Oui, oui, bah c'est, ça non, facilite mais, pas les, non, les, les ça, choses ça, ça, ça facilite pas les choses ma, ma petite expérience euh, lointaine euh, me, me ferait dire que attention même quand c'est le même bord politique c'est pas toujours simple on a connu ça aussi le sujet n'est pas que marseillais mais effectivement c'est, c'est un vrai sujet il faut, c'est, c'est des, je l'ai déjà dit c'est des sujets graves, il faut qu'on puisse construire du consensus entre pouvoir public et société civile, je pense qu'il y a aussi euh, sur Marseille une vraie richesse du côté de la société civile, une vraie expertise une vraie envie de faire et donc je pense que c'est en mettant tout le monde autour de la table qu'on va sortir de, de ce drame parce que le, la, la, situ, la, la situation est telle qu'il faudra de toute façon hélas des années pour redresser la ville à la hauteur de, de ce qu'elle mérite et de ce dont les habitants ont besoin
1: Alors, logement social on en parlait ouais. euh, encore une fois à Marseille puis on élargit euh, bah là euh... Martine Vassal, donc pour, pour la métropole, annonce un abaissement euh, des, des seuils. Alors c'est, c'est là, dès qu'on parle de ces sujets, ça devient assez technique, mais un seuil de 30 logements, euh, c'est ça, alors expliquez-nous, 30% de logements sociaux dans le futur PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, mais pas partout.
2: Eh que... oui. Non mais c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet alors je peux expliquer... Comment ce... expliquer alors, ça en, en, pour ne
1: de... pas perdre nos, nos auditeurs en...
2: bah, Écoutez c'est très simple, c'est en fait quand on, pro... quand on, on, on crée un nouvel immeuble, euh, je vais faire très simple un nouvel immeuble qui a plusieurs logements euh, est-ce qu'on on oblige lors du permis de construire à ce qu'il y ait une partie de ces logements qui soit du logement social pour contraindre les promoteurs en fait, euh, à prévoir dans leur programme euh, une partie qui sera destinée à du logement social, on en a besoin c'est le cas dans toutes les grandes métropole de France. La question, c'est à quel seuil Jusqu'à présent, les seuils étaient très hauts à Marseille. Hein. On était sur de, je ne veux pas dire de bêtises, entre 80, autour de 80-90 logements. Euh, je n'ai plus le chiffre J'avais exact en tête. J'avais noté 30% pour cent, euh... Oui, voilà, ben donc c'est pour voilà, logement. bon Pour 100 logements, c'est-à-dire que là, à partir du moment où on avait des programmes de plus de 100 logements, il fallait qu'il y ait au moins 30% de notre truc soit du logement social. Le problème, c'est que trop souvent, on avait des permis de construire découpés, des programmes de 80 logements avec zéro logement social. Donc le promoteur se débrouille pour être juste en dessous et il passe sous le seuil. Oui, et puis bon, bon, il y a assez peu de programmes énormes avec des centaines de logements. On a beaucoup aussi de petits programmes avec 40, 50 logements. Et là, il est nécessaire, de, si on veut accroître l'offre de logement social, qu'on abaisse ces seuils avec ce qu'on appelle des servitudes de mixité sociale c'est-à-dire pour obliger à la production de logements sociaux.
1: Donc là la métropole dit ok on, on, on veut bien passer de, 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 à, à, de baisser ce seuil mais pas partout Alors avec, en conditionnant si j'ai bien compris à, à, à l'éloignement de, de, des transports euh,
2: Public. Euh... Oui, ce qui renvoie hélas à, la, à l'insuffisance de l'offre de transport. Ce qui, ce qui limite beaucoup, beaucoup de zones. Voilà, ce qui limiterait trop de zones. Donc il y a, il y a un vrai enjeu bon, pour la Fondation Abbé-Pierre. Euh, je pense que ça, c'est extrêmement important. Il y a urgence à rééquilibrer l'offre de logement social dans cette ville, parce que c'est un, un autre problème. Donc, on, on s'est battu d'ailleurs pour la loi 3DS en cours que euh, sur un amendement qui, euh, pour l'instant, est passé, mais on attend que la loi soit totalement euh, promulguée et finie les navettes parlementaires. Mais pour ce qu'à Paris, Lyon et Marseille, on soit au moins à 15% par arrondissement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des arrondissements, euh, bah, les quartiers nord de marseille on va avoir des taux à 30-40% de logements sociaux. Et puis, euh, d'autres quartiers de Marseille, les arrondissements les plus riches, on va être parfois à 5-6% de logements sociaux. Et ça, c'est pas possible. euh, C'était aujourd'hui, on on fête les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre. C'était son dernier combat. Ses derniers combats, il était monté au perchoir de l'Assemblée Nationale pour rappeler l'importance de la loi solérité, renouvellement urbain, qui vise à produire du logement social, mais aussi à le rééquilibrer, pour éviter qu'on ait d'un côté des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, pour faire euh, court, c'est une question de solidarité, de citoyenneté, de vivre ensemble. Et donc ça, c'est un vrai enjeu euh, pour la Fondation Amé-Pierre, qu'on rééquilibre, et pas seulement juste autour des stations de métro et de tramway. Très certainement, il faut être beaucoup plus ambitieux dans l'abaissement des seuils euh, sur Marseille, et comme dans beaucoup d'autres villes de la métropole, hein, on a beaucoup de villes carencées à ces rues sur cette métropole, comme ailleurs en PACA. Et donc justement,
1: en PACA, vous avez sorti le, le rapport régional euh, récemment, euh, annuel. Euh, vous parlez d'un effondrement de la production de logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une tendance nationale, mais dans la
2: région, elle est amplifiée. Oui mais alors comme souvent depuis des années, si vous voulez, on est les plus mauvais élèves de la loi SRU depuis des décennies, depuis des années et des années, on ne produit pas assez. Ce qu'on constate c'est qu'après un plus haut en 2016, euh, on, la production de logements sociaux en France n'arrête pas de s'effondrer d'année en année. Alors la catastrophe étant absolue étant en 2020, année de Covid, d'élections municipales, etc. On était sur des seuils historiquement bas, mais cet effondrement qui est national, il est encore plus rapide chez nous, alors que c'est pourtant chez nous qu'il y a le plus de retard à rattraper. Et donc ça c'est strictement scandaleux et incompréhensible. Il faut vraiment un vrai choc de ce côté-là, de l'ensemble des maires et des pouvoirs publics euh, et des, des, des métropoles PCI de la région.
1: Alors, une élection municipale, c'est pas bon pour le logement social Parce que les maires ont peur de d'être stigmatisés si, s'ils en, en construisent Enfin,
2: bah, C'est aussi des logiques techniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en, que, camp... voilà, c'est on est en campagne, en campagne et on etc. On on peut pas... Voilà, y a donc c'est, c'est des raisons assez techniques, mais c'est sûr qu'on sait que c'est des années pas favorables, là, on a eu la crise mais on, on nous a trop vendu que 2020 était une année exceptionnelle, c'est un problème conjoncturel. Alors que, comme vous l'avez dit, c'est une tendance longue. Depuis 2016, ça baisse. C'est un des pas vraiment pauvres du quinquennat. On en parlera enfin en fin d'émission, parce qu'on va bientôt dévoiler notre rapport national le 2 février de la Fondation Epierre sur le mal-logement. C'est un des très mauvais points noirs de ce quinquennat, avec euh, bah, un choc de l'offre qui n'a pas été au rendez-vous et une production de logements sociaux, explicable par plein de mesures hein, prises par ce gouvernement, qui font que nationalement, la production, elle s'est effondrée. Hélas, là où on avait le plus besoin, cest à en région PACA, l'effondrement était encore plus rapide. Qu'ailleurs.
1: Citons peut-être des, 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 des exemples, des lieux, alors on, dans les Bouches-de-Rhône et au-delà. On mesure
2: les sur. Les bonnets d'âne et les, oui, les, oui, bons, oui, les bah, bons élèves. Écoutez, c'est simple. Si, si on regarde sur l'ensemble de la France, Dom-Tom inclus, les endroits où il est le plus dur d'obtenir un logement social. C'est ce qu'on appelle le taux de tension. On regarde le nombre de demandeurs et en face le nombre de logements qui ont été attribués dans l'année. Les taux de tension les plus élevés de France. C'est dans les Alpes-Maritimes que vous les trouvez. C'est l'Axe-Manton-Monaco, c'est Nice qui est troisième. Donc c'est là qu'on trouve les taux de tension les plus forts. C'est plus difficile d'obtenir un logement social à Nice qu'à Paris.
1: Alors de Marseille, euh... peut-être il faut le préciser, mais il y a des pauvres <rire> à Nice et sur euh... la Côte d'Azur. Exactement. Il y
2: a ce cliché qui est très <coughs> faux. Et effectivement, le, le, dans, dans les zones les plus touchées par le mal-logement, très clairement, il y a le, tout le littoral du Var et, de la, et, et des Alpes-Maritimes. On est par exemple sur des... Alors un peu moins d'habitants indiens. Mais par exemple, beaucoup de surpeuplement. Donc, des familles contraintes de vivre à 5, 6, 7 dans un studio. On a des problématiques d'expulsion pour un payer de loyer qui sont. mais euh, bah, Tout simplement, le, le taux d'effort aussi. C'est-à-dire, la part qu'un ménage euh, de ses revenus, qu'un ménage doit consacrer pour se loger, le plus élevé de France c'est dans les Alpes-Maritimes, devant Paris. Les loyers, ils sont un peu moins chers, mais les revenus, ils sont moindres aussi. Donc, effectivement, on est une région qui est plus pauvre qu'en moyenne nationale, beaucoup plus pauvre, et avec des logements beaucoup plus chers qu'en moyenne nationale. Vous voyez, quand vous avez des pauvres et des logements très chers, bah, comment ils font pour logés, ben, ils n'y arrivent pas. Et le, le drame, c'est à Marseille, c'est évidemment l'habitat indigne, le sans-abrisme, etc. Mais vous le trouvez à Nice, à Toulon, sur toute la Côte d'Azur, le plus faible taux de la région de logements sociaux, c'est dans le Var que vous le trouvez. À peine 8% des résidences principales sont des logements sociaux. Donc on a vraiment un vrai, vrai problème propre à cette région en matière de production d'une offre accessible et de maîtrise des coûts du loyer.
1: Et on parle toujours de clichés, mais logement social, euh, c'est toujours associé aux grandes barres, et euh, enfin il y a un effet repoussoir, mais euh, oui, y a enfin, ça, so- ça fait très longtemps que ces c'est programmes ne, ne, ne se relèvent pas
2: de... Mais de, non, de... voilà, c'est, on a des programmes de très très bonne qualité, il y a peut-être un défaut de pédagogie, mais c'est, ça renvoie à la mmh. volonté des maires et des élus. Ailleurs, ils ont fait cette pédagogie auprès de leur population, expliquer. mais non, un programme de logement social, ben, moi quand les gens ils disent pas de logement social à côté de chez moi, j'ai envie de dire, mais alors vous voulez pas que l'aide-soignante qui vous a sauvé pendant le Covid, que l'institutrice de vos enfants, elle trouve un logement à côté de chez vous parce que c'est ça, en fait, le logement social aussi. Il faut le rappeler, aujourd'hui, on a des tas d'actifs qui vivent dans une voiture, dans une cave, dans cette région, parce qu'il n'y a pas d'offre de logement adapté. Mais il n'y a pas que le logement social, hein. ça ne suffira pas, hélas. Il faut aussi réguler le parc privé. Ça passe par des mesures, là, comme Marseille vient d'annoncer sur la réglementation des plateformes Airbnb. Moi, mon étonnement, c'est l'encadrement des loyers. Sur la dernière décennie, les prix ont grimpé beaucoup plus vite à Paris et Lille qu'à Nice ou qu'à Aix-en-Provence. Euh, pardon, beaucoup moins vite, beaucoup moins vite. D'accord. Et pourtant, euh, Paris et Lille, on dit mais là-haut, ça elle est plus soutenable. On va déclarer l'encadrement des loyers. Pourquoi est-ce que Nice ou la métropole ici, ex Marseille, n'ont pas mis en œuvre l'encadrement des loyers Pour moi, c'est incompréhensible.
1: Airbnb, parlons-en. Alors, on, on cite souvent l'exemple de Barcelone en Espagne, ville totalement. <rire> complètement euh, emporté par, par, par ce phénomène hein,
2: euh, bah, on, on muséifie et musifié. après on n'arrive on, on plus à loger sa propre population, c'est un vrai drame. Est-ce que la fondation
1: mesure en, en PACA euh, ces ce, ce phénomènes-là euh, qui, qui est assez récent Est-ce que vous avez une visibilité un peu sur ce qui se passe Oui, alors je n'ai
2: pas tous les chiffres en tête, c'est mmh. un combat qu'on mène en tout cas la fondation abbé Pierre et au niveau européen avec la FERNSA, une fédération dont mmh. on est un des acteurs principaux, parce que c'est aussi un sujet là, étudié par la commission européenne il y a un vrai problème de réglementation et vous l'avez dit, Barcelone, etc. Il n'y a pas Parce que France. qui dit PACA,
1: dit tourisme, dit voilà. attractivité. donc Airbnb. Exactement.
2: Donc on sait qu'effectivement, Marseille, Nice, etc. sont des villes très très touchées. Hein. Tout le littoral, évidemment, les zones touristiques sont très touchées par ces plateformes. C'est de la concurrence pour les hôtels, mais surtout, c'est de la concurrence pour les, les gens qui doivent se loger dans, ce, dans ces villes. Et donc il y a urgence à réglementer. Il y a urgence à ce que euh, la loi nous permet de contraindre davantage ces plateformes qui jouent. Ça dépend lesquelles, hein, euh, parce qu'il y en a plusieurs. On cite souvent Airbnb, c'est pas la seule. Mmh. Et il faut qu'elle joue le jeu de la transparence des données et d'aider à réguler, à réglementer ce marché. Ah, je
1: reviens à Marseille, mais c'est vrai que les chiffres euh, de 1000 logements, officiellement, euh, qui passent par ces systèmes-là à Marseille de dix des 10 000 certains spécialistes parce que c'est pas justement il y a plusieurs plateformes c'est pas très clair
2: non et puis si vous voulez c'est <rire> ce qui est complexe un peu hein, c'est encore technique mais c'est quelqu'un qui loue sa résidence principale parce que il est parti en congé et qu'il en profite pour la louer ça ça pose pas de problème le problème c'est les gens qui euh, mettent ça à l'année qui louent à l'année ou qui louent sur des périodes très longues donc qui refusent en fait un bien qui était destiné à la location de quelqu'un qui le retire du marché locatif pour le passer en touristique c'est ça le problème c'est pas l'ensemble des logements et pour ça il faut que les plateformes elles soient transparentes Qu'est-ce qui relève de quelques, lo- quelques jours loués dans l'année On peut se dire, tiens, c'est quelqu'un qui est parti en vacances et qui a loué son appart, de, de d'autres offres qui sont régulières et qui, du coup, sont louées beaucoup, beaucoup de jours. Aujourd'hui, la loi dit 120 jours. Nous, on demande d'ailleurs ce que ce soit baissé euh, le nombre de jours à partir duquel on peut euh, obliger le propriétaire à, à déclarer euh, la location et donc ce qui permet après au pouvoir public de réguler.
1: Alors là, toujours sur Marseille, la, la, la municipalité Gaudin avait laissé la possibilité à tout investisseur de louer jusqu'à 5 résidences secondaires en meublé de tourisme pour une durée de 6 ans renouvelable. Donc pendant 12 ans.
2: Oui, oui, bah c'est, c'était, c'était euh, énorme. Ouais, c'était, c'est énorme. Mmh.
1: Et donc là, il y a une, euh, voilà, l'idée, ça serait de, d'autoriser que pour la résidence principale pour une durée de 120 jours, ça, 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 ainsi qu'une résidence secondaire. Ça vous va, ça vous paraît Ou alors c'est, la fondation demande une régulation plus... Plus non, rigoureuse. non, c'est,
2: non, non, c'est déjà bien. C'est, c'est, c'est ce qu'on voit à Paris, etc. Là, non, non, on salue l'initiative de Marseille. Là, ce qu'on, nous, on demande, mais là, ça relève pas des, des compétences locales, mais du national, voire de, des réglementations européennes, C'est qu'on puisse contraindre les plateformes à plus de transparence pour donner le, le, la possibilité à des villes comme Marseille, Paris ou d'autres d'aller réguler et réglementer. Donc, il faut aussi qu'elles soient transparentes sur leurs données.
1: Alors on l'a dit, euh, le 31 janvier vous allez présenter euh, la fondation Abbé Pierre sur le plan national cette fois-ci, le le rapport annuel et évidemment... Le 2 février Le 2 février, février, ah voilà, encore une (rire) erreur 2 février ça a pris du retard Covid on va dire (rire) Euh, avec une année particulière, l'année présidentielle
2: Oui, alors ce sera une matinée qui sera consacrée au bilan du quinquennat, du coup effectivement c'est traditionnel pour la fondation Abbé Pierre on commencera par un bilan du quinquennat je ne vais pas vous les dévoiler toutes les choses maintenant, hein. ce sera pour le, le 2 février, j'invite <rire> vos auditeurs à, à, à l'écouter d'ailleurs, parce qu'il sera diffusé en streaming, Covid Ovid, vide, on oblige, on s'est modernisé aussi. Euh, mais ce sera un bilan du quinquennat euh, qui dira quelques bons points. Il y en a le logement d'abord, euh, qui est mis en place par exemple désormais aussi à Nice, à Marseille. La, la métropole s'est engagée ici, on s'en félicite. C'est un plan qui vise à éradiquer le sans-abris, bon, permettant aux gens à la rue d'accéder directement à un logement, sans parler, sans passer par toutes les étapes d'hébergement d'urgence, d'insertion et tout. Donc, c'est une très bonne chose. Et là, s'il y a des points très noirs, et notamment, bah, on l'a dit, on nous avait promis un choc de l'offre. Or, sur tout le long du quinquennat, la production de logement social s'est effondrée avec des mesures fiscales très injustes, notamment la réforme des APL qui pénalise beaucoup, beaucoup de ménages. Donc, on fera ce bilan assez sévère du quinquennat en donnant les bons points mais en soulignant tous les mauvais. Et on interrogera l'après-midi un certain nombre de candidats à la présidentielle. Alors, traditionnellement, on refuse d'inviter l'extrême droite, mais les autres seront invités à débattre avec nous. Et là, on leur posera des questions très précises sur qu'est-ce qu'ils reprendront de nos propositions dans leur programme que contient leur programme sur le logement. Et nous, on espère que la présidentielle, la campagne, hein, euh, prendra une tournure un peu moins nauséabonde que ces derniers mois et permettra de parler des vrais sujets de préoccupation des Français. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, bah, la première dépense contrainte des Français, c'est le logement.
1: Et pourtant, euh, vous venez de le, le dire, mais enfin, c'est la un grand scoop, mais euh, le, 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 ce sujet-là, et on l'entend très peu quand même dans la bouche des candidats, dans les questions des, des, des journalistes aux candidats.
2: Oui, c'est, c'est hélas, parce qu'encore une fois, on parle pouvoir d'achat, mais le, c'est quoi la, la première dépense, c'est ça, se ce chauffer, on parle de l'augmentation des coûts de l'énergie, tout ça, c'est le logement. Ça devrait être un vrai sujet. Peut-être que pour beaucoup trop de citoyens, le logement, c'est avant tout ce qu'il y a de privé, et donc pas public, c'est, c'est son chez-soi, son intimité. Les gens ne voient pas assez, et c'est, c'est le message que je veux faire passer, là, à votre micro. C'est un sujet politique le logement, comment on fabrique la ville de demain, comment nos enfants seront logés c'est un sujet éminemment politique comment on préservera la planète en rénovant thermiquement les logements, c'est un sujet extrêmement politique, c'est quelle politique publique là-dessus on va réussir à mettre en œuvre. et donc c'est pour ça que c'était important pour nous d'interpeller les principaux candidats sur leur programme et j'espère que les électeurs en tiendront compte au moment d'aller glisser un bulletin dans l'urne
1: comme chaque année, j'allais faire le coup de, de l'embargo. J'ai, j'ai regardé 2017 parce qu'il y avait 15 propositions de la Fondation Abbé Pierre. Je voudrais croire que <rire> vous n'aurez plus besoin de, de les remettre sur la table. Et j'ai un peu peur que, que les choses n'aient pas fondamentalement changé, même si effectivement, il va y avoir des tendances, mais... Euh... Euh, bon, vous parliez de rendre accessible le parc social au ménage à, à, à bas revenus, parce alors là, ça c'est curieux, euh, mais il euh, y a du faux logement social aussi, c'est... Euh... Ah non,
2: c'est pas, oui, alors il y a différentes catégories, mais c'est pire que ça. Là, on vient de sortir d'ailleurs un rapport, parce que c'était un objectif, du coup, on allait étudier ça, et en fait, on s'est aperçu que les plus pauvres n'accèdent pas au logement social. Il faut le dire tout simplement, c'est nous aujourd'hui, alors ça à Marseille c'est très net, on voit régulièrement des candidats refusés par les bailleurs sociaux parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Donc en fait vous êtes trop pauvre pour, vous arriverez pas à payer votre loyer, vous êtes trop pauvre pour accéder au HLM. Bah, que font les gens Ils vont dans des taudis ou à la rue. Hein. Et donc ça, c'est la vérité, c'est que le logement social peine à loger les plus pauvres. Notamment, effectivement, parce qu'il y a différentes catégories de logements sociaux. Et les logements très sociaux, c'est ceux dont on a le plus besoin et c'est de ton, ceux dont on manque le plus.
1: Alors, accueillir dignement les migrants, ça faisait partie des, euh, des propositions. Euh, quel lien direct pour vous avec le, la question du logement, euh, les migrants On sait qu'ils sont, pour une part, euh, ils sont à la rue
2: bah Très souvent en fait c'est la, la question c'est nous on ne se prononce pas sur la politique migratoire mais à partir du moment où les gens ils sont là c'est un drame humain, euh, là euh, bah, vous parlez des rosiers, des flamands, nous ce qu'on voit c'est des centaines et des centaines de femmes et d'enfants à la rue à Marseille et beaucoup sont euh, issus de parcours d'exil donc euh, sans se prononcer euh, la fondation est pierre sur un machin etc et on dit à, à minimum ils sont là donc euh, permettons-leur de travailler, accordons des titres de séjour plus pérennes parce que aussi ce qu'il faut comprendre c'est qu'une personne allait a des papiers un jour, elle est sans papiers le lendemain et construisons des réponses adaptées Aujourd'hui, les migrants n'ont pas le droit au logement social, par exemple. C'est un débat. Il faut ou il ne faut pas. Mais en tout cas, si euh, c'est le choix du législateur, il faut au moins, dans ces cas-là, construire une vraie offre adaptée euh, à ces publics parce qu'il est complètement indigne en France qu'on n'arrive pas à loger quelques milliers de personnes. hein. Il faut déconstruire les discours sur... euh, euh, l'en, l'envahissement du pays, etc. Non, on a des gens en grande souffrance qui euh, doivent, et c'est, ça c'est les, les valeurs fondamentales de la Fondation Abbé Pierre, euh, trouver des conditions d'accueil dignes.
1: Et là, sur ce quinquennat, on a tous les images qu'elle m'a par exemple, de, 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 des forces de l'ordre détruisant des, des abris des, tentes, des abris précaires, des des, 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 des retirant des couvertures, enfin... On en est là encore en France, euh, sur, sur ces questions-là, avec effectivement une, mais des, des, une forte pression au mais niveau... Des, des,
2: des politiques complètement absurdes, encore une fois, mais même à Marseille, on, on évacue en catastrophe des grands squats, on met les gens dix jours à l'hôtel, on les remet à la rue derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller occuper le squat d'à côté, donc euh, on évacue les flamands, où sont les gens Vous savez, la, la personne qui est morte juste avant Noël, au petit séminaire cette personne intoxiquée euh, qui avait appelé à l'aide sur les conditions, il n'y avait plus de chauffage plus d'électricité au petit séminaire qui se chauffait comme il pouvait, et ben, il venait des flamands et aujourd'hui, le petit séminaire a été évacué. Vous retrouvez des gens au rosier, au coraux, etc. Nous, on les suit, on est en contact avec ces gens. Donc, on voit que c'est une politique absurde parce qu'elle ne cherche pas à trouver des solutions durables. On intervient, on envoie les forces de l'ordre, on émantèle un camp, on évacue un endroit. Et puis, comme on ne prend pas en charge dignement, qu'on donne des hôtels pourris pour dix jours, eh ben, vous, vous reconstituez le problème aussitôt après. C'est du court-termisme et ce dont on a besoin, c'est de réponses de long terme.
1: Alors, toujours, il y, a, il y a ces temps, lutter contre les passoires thermiques. On a l'impression là aussi que c'est quelque chose qui est assez partagé dans le discours politique, enfin, voilà, rénovation thermique des logements, on a l'impression que ça c'est, c'est, un c'est... Fausse intuition, c'est... Est-ce qu'on a progressé sur, sur, sur ces questions-là, ou est-ce qu'il y a encore fort
2: à faire Mais il y a encore fort à faire, et là, il y a une double urgence, elle est sociale oui parce que c'est horrible le drame des passoires thermiques que les coûts de l'énergie ils explosent et que les gens ils arrivent plus 40% à se chauffer.
1: D'augmentation de...
2: Exactement, on voit le gaz, l'électricité mais elle est aussi environnementale on voit bien les enjeux climatiques aujourd'hui donc il y a une double urgence et là c'est vraiment nous ce qu'on espère sur la pré-crise Covid au niveau européen comme ici localement, c'est qu'on ait de vrais efforts. Il y a eu des nouveautés, le plan de relance est assez ambitieux là-dessus, il y a l'interdiction des passoires thermiques à la location d'ici, alors ça va être progressif et ça va s'accélérer à partir de 2021 il faudra qu'on se donne les moyens de faire appliquer cette loi et donc d'inciter les propriétaires à rénover. Donc c'est une question de moyens. Il y a eu des choses de faites, mais il faut beaucoup plus de moyens.
1: L'encadrement des loyers aussi, c'est un vieux serpent de mer. C'est une mesure qui...
2: Ben les, les prix explosent donc c'est une mesure et on a pu la mesurer à Paris ça marche euh, ça marche ça a des vrais effets à limiter les loyers les plus excessifs ça n'est que ça hein. on parle pas de d'interdire complètement les augmentations de loyers on est là à, ré, à réglementer les loyers les plus élevés on a d'autres villes en Europe Berlin etc qui ont été beaucoup plus offensives sur le sujet nous on, on réclame une mesure euh, somme toute Très modeste et on est très surpris de voir qu'elle n'est pas retenue et appliquée dans les territoires les plus en tension comme Nice, Marseille, Aix-en-Provence par exemple.
1: C'est quoi le frein là c'est, 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 c'est idéologique c'est Je pense euh... que c'est oui,
2: sans doute idéologique. Euh, le, des, des, des fausses idées sur le fait que les gens n'investiront plus si on régule trop. Mais nous ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui c'est pas régulé et que les gens souffrent.
1: Vaut les préventions aussi, parce que peut-être la meilleure façon d'éviter que les gens soient à la rue, c'est, c'est d'éviter de les mettre à la rue
2: Et ben Exactement, c'est tout ce qui relève des impayés de loyer. Nous, c'est ce qu'on demande, c'est zéro expulsion sans solution de relogement.
1: Et ça, c'est, euh... et ben c'est, ça, ça c'est, c'est loin d'être appliqué. C'est... Alors, si, on l'a, on l'a.
2: Non, il faut le dire, le, 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 la crise sanitaire a été horrible hein, et a impacté très durement les plus pauvres, mais on a une petite chance, c'est que du coup, on a eu plus d'une année de trêve hivernale avec très, très peu d'expulsions. Il y en a eu quand même, même si en terreux, elles étaient interdites, mais beaucoup moins qu'avant. Et nous, notre crainte, c'est qu'aujourd'hui, en sortie de crise, eh ben, les expulsions reprennent de plus belle, parce que pendant un an, un an et demi, il n'y a pas eu d'expulsion ou très, très peu, mais les impayés, eux, ils ont continué à, à décoller. Et donc, euh, la crainte vraiment demain, comme souvent après crise, on verra comment la relance, le chômage, le pouvoir d'achat. Mais c'est sûr que les problématiques de, de pouvoir d'achat et d'inflation risquent de faire repartir à la hausse les expulsions. Et ça, c'est un vrai drame.
1: Autre sujet que la, que la Fondation Abbé Pierre défend, c'est la transparence concernant les logements sociaux. C'est un, un vrai enjeu.
2: Ah oui, c'est un vrai enjeu. Les gens, ils, il y a une telle tension, les gens, ils comprennent pas pourquoi leurs dossiers sont refusés, etc. Il y a des effets, effets de discrimination. Par exemple, on se félicite qu'à Marseille, là, la nouvelle majorité vient de dire qu'ils étudieraient, ils vont anonymiser les dossiers. C'est-à-dire que désormais, ils ne sauront plus le nom de la personne avant de lui attribuer un logement. Euh, voilà, ce sera anonyme et ça évitera tous les effets de discrimination et ça mettra beaucoup plus de transparence dans l'étude euh, voilà, des demandeurs sociaux.
1: Florent de bon, donc euh, cette émission va arriver à, à son terme. Et, et votre mandat, donc aussi votre, euh, à la tête de la Fondation Abbé Pierre, ce changement de casquette dont j'ai évoqué euh, en début d'émission, c'est ça, ça part de, de quoi De quelle envie euh, de, 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 D'agir différemment euh,
2: oui, bah c'est effectivement, euh, je, on a beaucoup interpellé à la Fondation Abbé-Pierre. Pour moi, une sorte de continuité du combat d'aller mettre euh, c'est, c'est, cette expertise, ces constats que je fais, ces propositions que je remue depuis des années bah, au, au service des Marseillais, à la ville de Marseille. Donc, c'est une vraie fierté pour moi euh, de rejoindre l'équipe municipale dans la continuité, puisque mes... Mais voilà, mes futures compétences seront sur la question de lutte contre l'habitat indigne et puis de politique du logement. Donc j'entends bien continuer les combats, euh, mais effectivement avec une autre casquette, une autre posture sans doute. j'aurais plus la même liberté de parole, mais c'est bien avec la même conviction que je veux mettre cet engagement bah, au service des Marseillais, à la vie de Marseille et pas à la Fondation Abbé Dans
1: ce réseau, dans ces collectifs, etc., dont on parlait au départ très dynamique sur Marseille, il y a deux réactions. Euh, certains se disent très bien, on se réjouit, euh, on va être représenté. Et d'autres disent mince euh, il n'aura plus le droit de parler. On va perdre une une voix.
2: Je suis flatté, mais la Fondation Abbé Pierre continuera à parler et me trouvera un remplacement qui continuera à porter haut les combats de l'Abbé Pierre.
1: Je remercie.